0: Ein Tag, an dem noch so, an dem jeder noch so starke Typ weich wird, zum Blumenladen fährt und seiner Mutti Blumen kauft. Ein Tag, den es schon über 100 Jahre gibt. Damals eine Frau in Amerika hat sich dafür eingesetzt, dass Mütter mal geehrt werden für das, was sie tun. Und sie hat dafür gekämpft, sie hat es in ihrem Kleinort gemacht und dort hat es angefangen. Und die Leute fanden das cool und man hat überlegt, komm, wir machen es größer. Und dann hat man es in dem ganzen Bezirk gemacht und irgendwann dann ist es auf der ganzen Welt angekommen, so dass wir immer einmal im Jahr unseren Müttern Ehre bringen. Sie feiern für das, was sie tun, ihnen Danke sagen. Ähm, die Erfinderin wollte das irgendwann wieder abschaffen. Warum? Weil sie gemeint hat, damit wird zu viel Geschäft gemacht. Ähm, Blumenläden verdienen zu viel Jetzt wollen die alle Geschenke verkaufen. Aber ich denke, warum nicht? Warum nicht an Muttertag mal ein bisschen was ausgeben für seine Mutter? Warum nicht so einen Tag? Selbst wenn die Blumenläden dadurch viel Geld verdienen, ist in Ordnung. Es zeigt doch, dass die ganze Welt sich Gedanken macht, wie gut habe ich es mit meiner Mutter. Und ich meine, das ist so berechtigt. So berechtigt. Wenn ich an meine Mutter denke, das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn, was sie mir mitgegeben hat, ähm, mit welcher Liebe sie mir ständig begegnet ist, wie sie mich versorgt hat, wie sie mich umsorgt hat, ähm, meine Mutter ist die Beste. Und sie hat mir so viel Gutes mitgegeben, leider aber auch eine schlechte Sache. Und zwar, <lacht> Mama, ich hab dich lieb, aber das muss ich leider erzählen. Meine Mutter hat mir einen Sprachfehler mitgegeben. Und zwar kann meine Mutter das R nicht rollen. Ich kann das R auch nicht rollen. So hört sich das bei mir an. Du magst gerade vielleicht im Livestream denken, hm, ist doch kein Problem, wozu brauchst du das R? Ich komme aus einem russlanddeutschen Hintergrund, ich brauche mein R und ich hab's nicht. Ich fühle mich immer ein bisschen ausgestoßen, ich kann nicht mitsprechen, ich kann die Wörter nicht so reden. Ich habe einen Sprachfehler. Danke, Mutti, für diesen Fehler. Meine Mama hat ihn umtrainiert bekommen. Ich nicht. Ich bin darauf hängen geblieben. Ich kann das R nicht rollen. Und im Grunde, mich stört's nicht. Mama, mich stört's nicht. Ähm, die ab und an, wo meine Frau oder meine Schwester sich über mich lustig machen, wo sie ähm, ja, mich zwingen, das R zu rollen und es nicht klappt, das ertrage ich gerne, weil du hast mir unglaublich viel Gutes mitgegeben. Mütter <lacht> außer meine, die, also jetzt außer diesem Sprachfehler, sind Mütter auch die, die im Grunde am Anfang uns generell die Sprache mitgeben. Ab der 22. Woche, habe ich gelesen, fängt das Kind im Bauch an zu hören. Und auch wenn es noch alles sehr dumpf ist, wegen, dem, wegen den ganzen Flüssigkeiten drumherum, wegen der Hautschicht, es kann schon anfangen zu hören. Und es hört nicht nur mit den Ohren, es hört auch mit der Haut Das Baby fängt an zu hören und es fängt an, sich an die Sprache der Mutter zu gewöhnen. Deswegen reden Mütter so viel mit ihrem Kind oder man empfiehlt ihnen, viel mit dem Kind zu sprechen. Das Kind lernt quasi schon im Bauch der Mutter, wie sich die Sprache der Mutter anhört. Und nicht nur die Sprache, sondern auch, wie sie spricht, ihre Tonart. Sie lernt das alles und sobald ein Baby dann zur Welt kommt, kann es allein am Ton erkennen, wo es Mama Wo ist Papa? Warum? Weil es neun Monate, ja gut, nicht neun Monate, jetzt müsste ich die 22 da wegrechnen. Das lassen wir sein. Aber ein Großteil der Schwangerschaft hört das Baby schon. Es gewöhnt sich an die Stimme der Mutter und es kommt raus und es weiß, das ist Mama. Und fortan reden die Mütter und die Väter, reden mit den Kindern immer wieder. Und die Kinder, es ist noch ein bisschen dumpf, aber die Mütter machen es ja langsam. Und ich habe mich immer gefragt, warum redet man mit Kindern so komisch? Also so hoch und uh, uh, und so langsam, ich rede mit dem Kind doch normal. Aber ich hab selbst habe mich dabei ertappt, wie ich das bei irgendwelchen Babys gemacht habe, dass ich auf einmal angefangen habe, hoch zu sprechen, langsam zu sprechen und so weiter. Das ist in unserer Natur drin, weil die Babys die, tiefe, die tiefen Töne noch nicht hören noch nicht so gut hören und wir Menschen, automatisch fangen wir an quasi für das Baby zu sprechen und das Baby hört das und das erste Jahr ist viel von Hören geprägt, Hören und Hören und irgendwann mal verstehen, was Mama, was Papa da von mir wollen, irgendwann dann selbst auszuprobieren, wir fangen an zu schreien, weil wir etwas Bestimmtes wollen und gucken, ist das die Sprache, also wir versuchen es zu lernen, irgendwann fangen wir dann an zu lallen also irgendwie versuchen wir Töne rauszubringen, weil wir haben so viel gehört und wir wollen es jetzt selber tun. Und irgendwann mit der Zeit lernen wir, oh, jetzt kann ich das Wort sagen und wir sprechen es aus. Aber der ganze Prozess hat schon im Bauch angefangen. Und dieser ganze Prozess, der hat viel zu tun gehabt mit Zuhören, mit Zuhören, mit Zuhören, mit Anfang zu verstehen und mit auszuprobieren. Immer ein bisschen mehr. Immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr diese Sprache von Mama lernen. Und so können wir irgendwann dann unsere Muttersprache. Wir haben dann die Sprache gelernt und wir können sie sprechen. Und irgendwie, wenn ich jetzt zurückdenke, dann ging das ziemlich leicht. Es ist ganz anders mit der zweiten Sprache. Also die nächste Sprache, die wir dann lernen in der Schule, die ist deutlich schwieriger. Plötzlich kommt Grammatik dazu. Plötzlich kommen Vokabeln dazu, als hätte es die nie gegeben. Also in meiner Muttersprache habe ich keine Vokabeln gelernt, bis ich zur Schule kam. Ich brauchte das nicht. Ich habe gehört, ich habe angefangen zu verstehen, ich habe es gesprochen. Aber in der Schule fangen wir dann an, wir müssen die Grammatik verstehen, dann müssen wir die Vokabeln verstehen und wir lernen und lernen, aber es fällt irgendwie nicht so leicht wie diese Muttersprache. Also ich habe, ich weiß nicht, neun Jahre, neun Jahre lang Englisch gesprochen und ich war Anfang des Jahres... Ähm, war ich bei Freunden in Australien und wir sind so, wir waren shoppen und dann gehen wir durch das, durch das Geschäft und neun Jahre Englisch und ähm, dann kommt einer der Verkäufer kommt auf uns zu, auf uns beide und sagt, hey, wie geht's dir auf Englisch? Und äh, mein Freund steht gerade und ist mit was anderem beschäftigt und antwortet nicht sofort und er fragt wieder, hey, wie geht's dir? Und ich <lacht> neun Jahre lang Englisch, mindestens. Fabi, Fabi, der fragt uns was, der fragt uns was. Und er so, hä? Antworte doch selber. Ich hatte in diesem ich weiß nicht wieso, aber ich hatte plötzlich so eine Panik, der fragt mich was auf einer anderen Sprache und ich muss antworten. Jahrelang geübt, jahrelang geübt und ich kann auch, ich verstehe Englisch. Ich wusste ganz genau, was, von, was er von mir wollte und ich konnte auch antworten. Aber irgendwie, es war, nicht, es war nicht natürlich für mich, diese Sprache zu sprechen. Es war nicht tief in meiner Natur und mein erstes Ding war, Helf mir. <lacht> und es war ein bisschen beschämt, muss ich sagen, nach neun Jahren festzustellen, dass ich nicht mal sagen kann, hey, mir geht's gut und wie geht's dir? Ähm, ja, auf jeden Fall, es war nicht meine Muttersprache. Die Muttersprache, das ist das, was natürlich ist. Die zweite Sprache muss ich mir aneignen und das dauert. Und das probieren wir Menschen immer wieder. Es gibt Menschen, die können zig Sprachen und das ist begeisternd zu sehen, wie sie die sprechen und wie sie die üben und das größte Kompliment, das man jemandem machen kann, ist, das hört sich an wie deine Muttersprache. Wenn es die gar nicht ist, dann ist das ein riesen Kompliment und du weißt, okay, diese Sprache, die habe ich verinnerlicht. Die habe ich tief in mich rein und die kann ich automatisch sprechen. Ich muss nicht mehr groß nachdenken. Ich muss nicht übersetzen im Kopf. Ich muss nicht fragen, was war dieses Wort und oh, wie geht nochmal Past Perfect und was für, das wird die einzige Grammatikform, die mir eingefallen ist, ähm, Wie geht nochmal das, wie geht nochmal das? Nein, es ist tief in unserer Natur drin und wir sprechen es einfach. Dann ist das Ziel erreicht. Dann kannst du eine Sprache richtig gut, du kannst sie perfekt, wenn Leute sagen, boah, du sprichst, als wärst du ein Muttersprachler. Sprache ist etwas, was uns Menschen bestimmt. Sprache, Kommunikation ist etwas, was nur wir auf diese Art und Weise können, wie wir es machen hier auf dieser Welt. Wir reden miteinander und das Ding ist, Egal aus welchem Land du kommst, egal welche Sprache, also welche Landessprache du sprichst, wir alle sprechen eine Sprache. Eine Sprache, die geprägt ist von vielem Guten, von Lobenden, wie heute Muttertag. Das macht die Sprache, wir loben unsere Mütter, weil wir sie lieben, weil wir sie anerkennen wollen. Aber auch eine Sprache, die geprägt ist von unglaublich viel Negativen. Eine Sprache, die geprägt ist von Hass, eine Sprache, die geprägt ist von Lieblosigkeit, von Angst, von von Zorn. Egal welche Sprache, von welchem Land, die Menschen können diese Sachen irgendwie ausdrücken und sie drücken sie aus. Und wenn wir uns die die Welt anschauen, dann ist die Muttersprache der Welt nicht perfekt. Sie ist mit so viel Negativen belastet, mit so viel Dreck mit so viel Schlechtem, mit so viel, was zerstörerisch ist, was uns trennt voneinander, mit so viel, was uns voneinander wegbringt, was ähm, zu Kriegen führt, was zu Streit führt, was zu Verletzung führt. Und wir alle haben das schon erlebt, diese Muttersprache. Wir alle können diese Muttersprache sprechen. Und wir fragen uns doch, wie können wir das ändern? Und da sind wir nicht die Ersten, das haben sie schon vor vor über 2000 Jahren haben sich das schon Leute gefragt. Und ich meine jetzt nicht Jesus, zu dem kommen wir gleich. Nein, Menschen, die, die über diese Erde gelaufen sind, keine, die nicht Gott kannten, nicht unseren Gott kannten und die sich trotzdem, die das gesehen haben alles drumherum und die sich gefragt haben, diese Sprache, sie ist nicht gut. Diese Sprache, die ist fehlerhaft, wir müssen das ändern. Und ich denke dann denke da an Aristoteles. Aristoteles, ein alter griechischer Denker, der sich das gesehen hat, Und er die Tugenden in die Welt gebracht hat. Tugenden, also Charaktereigenschaften, die das Gegenteil bedeuten. Charaktereigenschaften, die diese schlechte Sprache quasi gut machen sollen. Wenn wir wollen, so eine neue Sprache der Menschheit. Eine Sprache, die, wenn du sie sprichst, sie dich zu einem anderen Menschen macht. Bei Aristoteles ist es der Held, der, zu dem alle aufschauen, weil er ganz anders spricht als alle anderen Weil sein Leben, weil sein Charakter stark ist, weil er gut ist. Und das ging so über die Zeit und diese Tugenden, sie sie haben versucht quasi den Menschen besser zu machen. Sie haben versucht die Sprache besser zu machen und Menschen haben das aufgegriffen. Benjamin Franklin in Amerika, von ihm lesen wir, dass er mit, ich meine, Anfang 20 seine eigenen Tugenden geschrieben hat. Und er hat sich eine Liste gemacht an Dinge, wo er gesagt hat, diese Sprache möchte ich in meinem Leben sprechen. Und er hat Sachen aufgeschrieben, die er einhalten möchte, die er tun möchte, die er bewältigen möchte. Und auch bei ihm, er hat sie versucht zu verinnigen, er hat sie versucht täglich neu zu üben, täglich neu zu machen. Was war das Problem bei dem Ganzen? Warum hat es nicht geklappt? Die Ziele dieser Menschen, die Ziele von diesen Tugenden, sie waren immer ja, was heißt falsch? Aber sie haben immer ins Falsche geführt. es ja falsche Ziele, meine Güte. Aristoteles wollte einen Held schaffen, einen Menschen, der über anderen Menschen steht. Aristoteles, für ihn galt Tugenden, diese neue Sprache, die, können nicht, die kann nicht jeder sprechen. Es gibt da Leute, zum Beispiel arme Menschen, die können diese, die können nicht großzügig sein. Wie sollen Arme großzügig sein? Also nehmen wir die schon mal raus. Tugenden, das waren die Sprache, das war die Sprache von der der höheren Bevölkerung. Von, von Menschen, die dann wie Helden über anderen stehen, von Menschen, die herrschen. Benjamin Franklin hat sich diese Tugenden aufgeschrieben mit dem Ziel, Erfolg zu haben im Leben. Das stand bei ihm unten drunter quasi. Wenn er unten einen Strich gezogen hat, alles zusammengerechnet hätte, dann stand da Erfolg. Ich will diese Sprache sprechen. Warum? Damit ich erfolgreich bin. Damit ich was in dieser Welt bewirke. Es war alles ja, jede Art der Tugend, wie man sie auch ausgelebt hat, es war immer selbstzentriert. Ich wollte etwas Gutes machen, nach Aristoteles. Ich bin großzügig, vielleicht weil ich reich war und ich hatte das Geld. Aber ich gesagt, gut, ich bin jetzt großzügig. Warum? Damit ich gut dastehe. Damit ich besser dastehe als die anderen. Damit ich ein Held bin. Dieser Wunsch, ein Held zu sein. Er ist so schön und er ist so ja auch beachtenswert, aber gleichzeitig ist er egoistisch weil du dich ans Zentrum stellen möchtest, weil du dich oben hinstellen möchtest. Wir merken diese Sprache, sie war irgendwie, auch diese Sprachen waren nicht perfekt. Und dennoch ist dieser Wunsch tief in den Menschen drin, nach dieser neuen Sprache, nach einer Sprache, die alles besser macht. Nach einer Sprache, die das Leben auf dieser Erde besser macht, die Gemeinschaft verbessert, die das Miteinander verbessert. Eine neue Muttersprache. Die Sehnsucht ist da und ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen, wo, wo Paulus das auch ausdrückt. In zwei Epheser, oh jetzt muss ich das hier in Epheser vier, die Verse 1 bis sechs. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die der, Geist, die der Gottesgeist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert und durch alle wirkt und in allem lebt. Ich weiß nicht, ob du dich noch an meine letzte Predigt erinnerst. Die ist schon ein bisschen her und es ging da um das Gesetz. Und es ging darum, dass dass das Gesetz erfüllt wird, wenn Gott und Mensch zusammenkommen. Genau das beschreibt dieser Text hier. Dieser Text spricht von, von dieser Einheit, nach der wir uns sehnen. Diese Einheit, die alles gut macht. Diese neue Sprache, das, was sich jeder Mensch wünscht. Frieden, Freude, Liebe. Und dieser Text und Paulus spricht davon, dass das alles nur möglich wird mit dem Heiligen Geist. Dass quasi nur der Heilige Geist, wenn er im Zentrum steht, wenn er alles durchdringt, wenn er dich durchdringt quasi, wenn, wenn das Gesetz erfüllt wird, indem du und Gott eins werden durch den Heiligen Geist, dann ist diese Einheit plötzlich möglich. Spannend ist, ganz am Anfang schreibt er hier, dass ist das einer der ersten Sachen, es geht nicht um euch. Er steckt quasi von vornherein, bevor er diese Sprache, diese neue Sprache ausführt, die ziemlich ähnlich zu den Tugenden ist, führt er aus, es geht nicht um euch. Gleich am Anfang setzt er diesen ersten Grundstein und sagt, Leute, das kann nur funktionieren. Einheit kann nur funktionieren, wenn ihr demütig seid. Wenn es nicht um euch geht, sondern wenn es um Gott geht. Wenn Jesus das Ziel ist. Wenn er das Ziel ist. Wenn der Heilige Geist in eurem Mittelpunkt ist. Wenn er das ist, was was im Zentrum steht. Nur dann, nur dann ist diese neue Sprache möglich. Nur dann kann das funktionieren. Und ich möchte jetzt einen ein bisschen längeren Text mit euch lesen, der das, wo, wo Paulus das dann weiter gut deutlich macht. Und ich liebe die Bibel. Ich liebe die Bibel dafür, dass manche Stellen kompliziert sind, dass man an manchen Stellen nachdenken muss, dass man darüber mit anderen diskutieren muss, dass man tiefer einsteigen muss in die Geschichte und in alles. Aber ich liebe die Bibel auch für Stellen wie diese, die so im Großteil einfach sind und so klar und deutlich sind. Und deswegen möchte ich das jetzt einfach vorlesen, und zwar Epheser 4, Vers 17. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen, ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet, ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen, und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft, sie haben sich den Ausschweifungen hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt, Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seine Lehre unterrichtet worden? In der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr es bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen.» Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Was Paulus hier macht, ist so eine Riesenliste an Tugenden, Dinge, die wir tun sollen. Und es ist so spannend, was er da macht. Er sagt, er beschreibt das mit dem Anziehen eines neuen Menschen, also mit dem Anziehen von anderen Klamotten. Mein Vater ähm, trägt liebend gern Hemden. Mein Vater trägt immer Hemden, weil er er muss das auf Arbeit oder die Arbeit bringt, es, bringt ihn dazu, Hemden zu tragen und er arbeitet ziemlich viel, also trägt er auch ziemlich viel Hemden. Und er arbeitet jetzt schon sehr, sehr viele Jahre mit Anzug, mit Hemd, so dass dieses Hemd für ihn natürlich geworden ist. Er muss nicht mehr morgens überlegen, hm, was ziehe ich heute an, ein T-Shirt, ein Pullover? Nein, für ihn ist es selbstverständlich, wenn ich zur Arbeit gehe, dann gehe ich an meinen Kleiderschrank, gehe an meine 60 weißen Hemden, suche mir eins dieser passenden raus, die ich heute anziehen möchte, was heute besser steht, welches weiß heute schöner schimmert und er zieht dieses Hemd an und geht zur Arbeit. Das gleiche macht er selbst jetzt im Homeoffice. Er zieht sich ein Hemd an und geht runter in sein Büro, um zu arbeiten. Dieses Hemd anzuziehen ist für ihn, das ist natürlich, das kennt er. Und mein Vater sagt immer wieder, er würde am liebsten nur noch Hemden tragen. Am liebsten, wenn er auf dem Sofa liegt, wird er ein Hemd tragen. Am liebsten, wenn er Rasen mäht, wird er ein Hemd tragen. Er tut es manchmal. Am liebsten, wenn er arbeitet, wird er ein Hemd tragen. Warum? Weil es natürlich für ihn ist. Es ist etwas, das er gewohnt ist, was er den ganzen die ganze Woche untermacht. Er trägt dieses Hemd und es ist natürlich für ihn geworden. Würde mein Vater jetzt aber einen anderen Job nachgehen. Sagen wir, er wird Kfz-Mechatroniker. Dann müsste er morgens anstehen, aufstehen und er müsste sich Arbeitskleidung anziehen. Selbst wenn er den Job unglaublich lieben würde, wenn das seine neue Erfüllung wäre, müsste er jetzt nach, nach 20, 25 Jahren Arbeit müsste er oder 30 Jahren, müsste er sich jeden Morgen erstmal überlegen, was ziehe ich an. Natürlich wäre es nicht, die Arbeitsklamotten anzuziehen. Nach so langer Zeit, jeden Tag Hemd tragen, wird sich die Hose komisch anfühlen. Wird sich der Pullover irgendwie nicht bequem anfühlen. Es wäre nicht wie ein Hemd. Und ich denke, mein Vater wäre der erste Mechatroniker, der mit Anzug und Krawatte unter den Autos liegt, weil es natürlich fühlen ist. Aber es ist nicht gut, also müsste er das lernen. Das Bild benutzt Paulus hier, wenn es um diese neue Art zu sprechen geht. Wenn es um diese neue Sprache geht der Christen. Wenn es um diese neue Art zu leben geht, diese neuen Tugenden. Er sagt, Leute, das ist nichts, was einfach von heute auf morgen passiert. Was mit deiner Bekehrung passiert und was damit passiert, wenn der Heilige Geist in dich reinkommt. Ja, das Gesetz ist dann erfüllt, weil Gott und du eins sind, aber trotzdem musst du immer noch täglich anfangen, dieses neue Ding anzuziehen. Du musst es so lange tun, bis es natürlich wird. Und das lesen wir auch in, ähm, in, 2. Petrus, oder in, in 2. Petrus 1, Vers 5, da sagt Petrus dasselbe. Er sagt, darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis und zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Beherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Es ist nichts, was einfach so funktioniert. Es ist keine Sprache, die Du einfach so kannst plötzlich. Nein, du bist mit einer anderen Muttersprache aufgewachsen. Du hast eine andere Sprache natürlich in dir. Und jetzt lebst du dieses neue Leben mit Jesus. Und du hast dieses neue, ja, dieses, dieses neue Leben angenommen. Du hast den Heiligen Geist in dir und es ist dir, alles ist dir vergeben und du darfst jetzt nach vorne gehen. Und dennoch solltest du was tun. Du solltest anfangen, diesen neuen Menschen anzuziehen. Jeden Morgen neu, jeden Morgen neu, so wie du jeden Morgen neu entscheidest, was du anzuziehen hast. So musst du dich jeden Morgen neu dazu entscheiden. Setzt alles daran, setzt alles daran, dass das, was ihr am Anfang tut, was sich vielleicht unnatürlich anfühlt, was sich nicht richtig anfühlt, was sich nicht bequem anfühlt, was irgendwie komisch ist. Ich ich soll jetzt zu allen freundlich sein, die sind doch auch nicht freundlich zu mir. Das das ist am Anfang, der alte Mensch ist einfacher, der sagt ein Wort und dann hat sich die Sache gegessen und dann lebt man weiter. Da gibt einen dagegen und dann hat sich das. Nein, wir sollen freundlich den Menschen ähm, begegnen. Selbstbeherrschung. Es ist doch so viel leichter, einmal kurz aus sich rauszukommen, das ganze Ding kurz und klein zu schreien oder einmal einen Lauten, Lauten zu machen und dann hat sich alles erledigt, dann ist die Luft raus und dann ist alles gut. Hm, nein. Selbstbeherrscht. Wir sollen selbstbeherrscht zornig werden. Und uns, das schreibt Paulus, in unserem Zorn nicht versündigen. Also nicht Zorn ist das Problem, er sagt, ey, das gibt's. Und es gibt Sachen, die machen uns zornig. Aber die neue Sprache geht damit gut um. Das Leben als Christ, es bedeutet, dass wir immer wieder lernen müssen. Es muss natürlich werden. Es muss natürlich werden. Was ist das Ziel von dieser neuen Sprache? Auch das lesen wir. In, im Epheserbrief, und zwar im Epheserbrief 4, in den Versen, die wir ausgelassen haben, und zwar Vers 17, äh Vers 13, Entschuldigung. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, dessen Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Das Ziel dieser neuen Sprache, das Ziel dieses neuen Charakters, dieser neuen Lebensweise ist die volle Erfüllung. Ist, dass Gott, Jesus wieder auf diese Erde kommt. Quasi das ist unser Ziel. Und so lange sollen wir schon mal üben. So lange sollen wir diese Sprache anfangen zu sprechen. Stück für Stück. Immer ein bisschen mehr. Und das ist so gigantisch. Das steht bis zu dieser Erfüllung, wenn Jesus wiederkommt quasi. Also wenn Jesus auf die Erde kommt und wenn Sein Reich vollendet ist. Die neue Sprache, die Paulus hier reinbringt, ist die Muttersprache des Reiches Gottes. Sie ist die Muttersprache des Reiches Gottes. Und dieses Reich Gottes wird dann vollendet. Jesus sagt in, im Lukas Evangelium, meine ich, sagt er, das fängt schon an mit mir, indem ich hier lebe und das anfange zu sprechen. Aber es ist noch nicht da. Es fängt quasi schon an, aber vollendet ist es erst, wenn ich wiederkomme. Das ist so spannend, weil, weil es Menschen gibt, die sagen, naja, der Heilige Geist und das, was er tut, seine Gaben, naja, die haben aufgehört, als es die Bibel gab. Sobald die Bibel da war, sobald die Bibel vollständig war, das ist das Vollendete, das ist das Vollkommene. Jetzt brauchen wir die Gaben des Heiligen Geistes nicht mehr. Paulus sieht das ein Stück weit anders, denke ich. Wenn er schreibt, die Erfüllung ist, wenn Jesus wiederkommt, wenn das Reich Gottes auf der ganzen Welt ist, dann ist es, dann ist die Erfüllung da und so lange ist unser Job als Christen, quasi diese neue Sprache zu lernen, diese neue Sprache in uns reinzubringen, sie natürlich werden lassen, Tag für Tag, für unser ganzes Leben lang. Wir tun jetzt schon etwas, was wir später dann im Reich Gottes vollkommen tun werden. Wir fangen jetzt schon an, diese neue Sprache zu sprechen, hier auf dieser Erde. Wir fangen jetzt schon an, als Christen diese neue Sprache zu etablieren, sie zu üben, jeden Tag neu, mit Anstrengung. Wir ziehen sie an und wir üben uns da drin. Wir antipizieren. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Aber wir tun schon jetzt etwas, was wir später erst richtig tun werden. Das ist, ein Beispiel aus dem Sport. Sportler tun das immer wieder. Sie üben ganz, ganz lang, üben sie Bewegungsabläufe. Sei es der Fußballspieler, sei es der Tennisspieler, sei es der Golfspieler. Im In- beim Instrumenten ist es dasselbe. Wir üben und üben bestimmte Bewegungsabläufe, dass wenn wir sie brauchen, dass wir sie perfekt können. Das Gleiche, sagt Paulus hier, müssen wir als Christen tun. Wir müssen diese neue Sprache lernen, so wie wir verschiedene andere Sprachen lernen. Es ist mühselig, es braucht Zeit, aber es ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe als Christen hier ist es nicht, uns zu bekehren und dann darauf zu warten, dass Jesus wiederkommt. Nein, unsere Aufgabe als Christen ist es, die Herrlichkeit des Himmels, die Herr, das, was im Himmel ist, auf dieser Erde wiederzuspiegeln. Das, was wir vorhin gebetet haben, dein Reich wie im Himmel, so auf Erden. Wir, wir spiegeln diese Herrlichkeit in diese Welt hinein, indem wir diese neue Sprache sprechen, die von Liebe, die von Freundlichkeit geprägt ist, die, die Sprache von Glauben, von Hoffnung und von Liebe. Eine Sprache, die diese Menschheit verändern kann. Diese Sprache sieht seinen Nächsten. Ich denke da an die Christen in Frankreich, als die Pest losging. Die reichen Leute sind alle hoch auf den Berg, hoch auf den Berg, schnell weg, schnell in unsere Schlösser, lass uns schnell einsperren. Was haben die Christen gemacht? Sie haben jahrelang diese neue Sprache gelernt, wo alles gut war. Sie haben gelernt, was es heißt, liebevoll zu sein. Sie haben gelernt, was es heißt, Frieden zu bringen in diese Welt. Sie haben gelernt, was es heißt, geduldig zu sein mit den Menschen. Sie haben gelernt, was es heißt, selbstlos zu sein. Und was haben sie gemacht, als es drauf ankam? Sie waren selbstlos, sie waren liebevoll, sie haben diese neue Sprache gesprochen, sie waren dieser Spiegel des Reiches Gottes, der die Herrlichkeit auf diese Erde produziert hat. Sie haben auf dieser Erde, haben sie Reich Gottes gelebt, haben sie diese neue Sprache gesprochen. Sie sind zu den Menschen gegangen, die krank waren. Sie haben sie gepflegt, sie haben sie versorgt. Ja, Menschen von ihnen sind gestorben. Menschen, die diese Sprache gesprochen haben, sind gestorben. Aber das hat sie nicht aufgehalten, weil sie wussten, das ist die Sprache, die wir sprechen müssen. Das ist diese neue Sprache und dieser Tod hier auf dieser Erde, Ach, das ist nur ein Zwischenstand. Das, ist, das hält uns nicht auf. Dieser Tod ist ge- besiegt, dieser Tod ist gebrochen, dieser Tod... er regiert nicht mehr, nein, mein König Jesus regiert und deswegen habe ich keine Angst vor diesem Tod, nein, ich gehe da durch und ich werde diese neue Sprache sprechen, egal was mir entgegenkommt, weil ich weiß, dass das die Sprache meines Vaters ist, meine neue Muttersprache ist. Dass das die Sprache meines Gottes ist, die da oben gesprochen wird, wenn wir jetzt den Himmel mal nach oben projizieren wollen, die aber auch hier auf dieser Erde heute schon gesprochen wird, bis beides wieder vereint ist und es nur noch diese eine Sprache gibt, nur noch die Sprache des Himmels. Es ist nicht leicht und es fordert viel und es fühlt sich am Anfang immer unnatürlich an, weil es nicht unsere Muttersprache ist, weil es nicht die Sprache der Menschheit ist. Aber es ist die Sprache Gottes und das Ziel ist so gigantisch, dass wir wieder zu diesem Ebenbild werden, schreibt Paulus. Wie schafft Gott den Menschen am Anfang? Er schuf sie als Mann und Frau nach seinem Ebenbild. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel, diesem Ebenbild wieder zu entsprechen. Die gleiche Sprache zu sprechen, wie von dem, der uns gemacht hat, der uns geschaffen hat. Dieser Wunsch ist in jedem von uns drin. Dieser Wunsch ist in der Menschheit drin. Deswegen suchen sie nach Möglichkeiten. Deswegen suchten die Griechen nach Tugenden. Wir suchen nach Ethiken, nach Sachen, wo wir wissen, dass wenn wir das tun, dann ist es gut. Aber das alles ist leider zum Scheitern verurteilt. Warum? Weil nicht der Heilige Geist in der Mitte ist. Weil nicht der Heilige Geist die Kraft ist, die alles kann. Er ist es, der in uns bewirkt, das Wollen und das Tun Das Wichtige ist, dass wir es machen, dass wir uns täglich dazu entscheiden. Es ist nicht leicht, aber das ist unsere Aufgabe als Christen. Das ist unsere Aufgabe als Christen, nicht uns zurückzuziehen, nicht uns einmal am Sonntag zu treffen und gut ist. Nein, die Aufgabe ist als Christen, jeden Tag den neuen Menschen anzuziehen. Wenn du auf Arbeit gehst, wenn du in die Schule gehst, wenn du durch die Stadt gehst, wenn du Not siehst, wenn du mit deiner Familie Zeit verbringst, die Aufgabe ist es, die Herrlichkeit des Reich Gottes auf diese Erde zu spiegeln, die neue Sprache zu sprechen, sie einzuüben, jeden Tag neu, jeden Tag einen kleinen Schritt weiter, auf diesem Weg zu sein. Es ist nichts, was von von jetzt auf gleich passiert. Wir haben das vor zehn Wochen von Daniel Janssen gehört, der uns beschrieben hat, dass dieses Leben als Christ, dass das ein Weg ist, dass das ein Weg ist, den wir gehen müssen, Schritt für Schritt hin zu Jesus. Und auf diesem Weg, das meiste, worum du dich kümmern solltest, bist du selbst und dass du selbst jeden Tag den neuen Menschen anziehst. Ich glaube, wir Christen, wir, wir, was wir manchmal gemacht haben, wir haben diese Stellen gelesen, wir haben sie verstanden, hier oben. Und dann haben wir geguckt, wie gehen die anderen? Was machen die anderen für Schritte? Oh, sie tun das so? Hm, das ist schlecht. Und dann, dann schreiben wir auf Facebook, warum andere was schlecht machen. <lacht> Leute, unsere Aufgabe ist es, selbst diesen Menschen anzuziehen. Nicht zu schauen, was haben andere an. Wie sprechen andere? Wie wie ist die Aussprache der anderen Menschen? Nein, du sollst dich darum kümmern, wie ist meine Aussprache? Und wie welche Sprache spreche ich jetzt hier auf dieser Welt? Wie kann ich daran besser werden? Tag für Tag. Gespräch für Gespräch. Wie kann ich besser werden? Wie kann diese neue Sprache Natürlich werden. Wie kann diese Sprache des Himmels, die Sprache des reiches Gottes, wie kann sie zu meiner Muttersprache werden? Und ich habe ein paar Ideen, wie das funktionieren kann. Ein paar Sachen, ja, die ich gelesen habe und wo ich denke, die können uns helfen, tatsächlich diese neue Sprache zu lernen. Das Erste ist die Bibel. Ganz einfach. Das Erste ist die Bibel. Und dass du dich quasi täglich damit beschäftigst, dass du schaust, okay, was, sind, was ist denn diese neue Sprache? Weil ich habe vorhin gesagt, es ist nicht wie unsere Muttersprache, wir müssen sie lernen wie eine andere Sprache. Das heißt, wir müssen Vokabeln pauken. Wir müssen gucken, was sagt die Bibel, was meint die Bibel, was, was sollen wir tun, wie sollen wir es tun? Wir müssen die Bibel lesen. Das nächste, das sind Vorbilder. Paulus macht das deutlich in verschiedenen Briefen, im Timotheusbrief, er macht das hier durch Er sagt, sucht euch Vorbilder, die diese Sprache schon besser sprechen. Hört diese Sprache also von den anderen Menschen. Hört sie, hört sie, hört sie und versucht sie nachzuahmen. Wie so ein kleines Kind, das am Anfang noch selbst nichts kann. So hört einfach zu, hört zu und versucht zu lernen. Vorbilder. Eine weitere Sache, wenn wir, dann, wenn wir es gelesen haben, wenn wir uns angeschaut haben, was andere tun, dann tun wir es selbst und wir tun es in Gemeinschaft. Wir tun es mit anderen Menschen zusammen, weil diese Sprache, eine Sprache muss gesprochen werden, eine Sprache ist dafür da, dass sie jemand anders versteht. Eine Sprache hat immer ein ein Ziel und zwar eine andere Person, ob du sie jetzt schreibst oder ob du sie sprichst. Jemand anders soll sie hören, soll sie verstehen. Gemeinschaft. Und wie genial können wir das jetzt gerade üben? Wir können, wir haben es die letzten zehn Wochen zu Hause üben dürfen, mit unserer Familie. Wir haben üben dürfen, diese neue Sprache zu lernen. Und auch jetzt, jetzt, jetzt dürfen wir uns mit, mit einem weiteren Haushalt treffen als Kirche. Wir treffen uns quasi in den Häusern und wir lernen diese Sprache in klein, in einem geschützten Rahmen. Nicht mit ganz vielen sofort und wo Fehler passieren können. Nein, wir lernen sie in klein. Wir lernen sie miteinander. Und wir lernen, was es zu heißt, das zu sprechen. Was? Standhaftigkeit bedeutet, was Großzügigkeit bedeutet, was Liebe bedeutet. Die Liste ist lang, das sind noch fünf andere Predigten. Aber wir fangen an, diese Sprache zu lernen in Gemeinschaft. Und das, Und das Letzte, das sind Übungen. Was meine ich mit Übungen? Ich meine Sachen wie das Abendmahl. Ich meine Sachen wie die Taufe. Sachen wie Anbetung wo wir uns quasi neu bewusst werden, was ist das Ziel dieser Sprache? Es ist Jesus. Ihn wollen wir groß machen. Die neue Muttersprache, sie verherrlicht immer Jesus. Die neue Muttersprache ist quasi, es ist die Sprache der Anbetung, weil egal welches Wort du in dieser Sprache sagst, es lobt und preist den König, den Herrn dieses neuen Reiches. Die neue Sprache ist quasi, es ist die Sprache des Himmels, die Sprache der Anbetung, Taufe, Gehört auch da rein. Warum? Was Was bezeugen wir bei der Taufe? Wir legen unseren alten Menschen ab, wir legen diese alte Sprache ab und wir holen, kommen raus mit einer neuen Sprache. Sprechen wir sie perfekt? Oh, auf gar keinen Fall. Aber es ist wie diese zweite Geburt. Es ist wie diese neue Geburt, wo wir anfangen zu hören, wo wir anfangen zu verstehen, wo wir anfangen, es selber auszuprobieren, wo wir die ersten Erfolge sehen, wo wir sehen, wie unser Gegenüber plötzlich lächelt, wo wir sehen, wenn wir diese Sprache sprechen, wenn wir liebevoll mit unseren Mitmenschen umgehen, obwohl sie es nicht tun, das tut was bei ihnen. Wir sehen, wie plötzlich andere Menschen verändert werden. Wir sehen, wie unser Umfeld verändert wird. Wir sehen, wie Menschen gesund werden. Das bedeutet es, die Sprache des Himmels zu sprechen. Das bedeutet es, diese neue Muttersprache zu sprechen. Ich finde, der Muttertag ist der perfekte Tag, um das groß zu machen. Warum? Wir feiern Muttertag, weil wir ganz genau wissen, dass das, was unsere Mütter für uns getan haben, dass das schöne Haus, das das schöne Heim, was wir haben, dass diese liebevolle Erziehung, die wir genossen haben, diese Familie, die wir haben, dass das nicht so entstanden ist. Wir feiern Muttertag, weil wir wissen, dass unsere Mütter sich jeden Morgen neu entscheiden mussten, uns zu lieben, uns zu versorgen, uns Gutes zu tun. Und wir feiern diesen Tag, weil wir ganz genau wissen, dass das nicht leicht war, dass das anstrengend war, dass wir manchmal ganz schön schwierig waren, dass wir gerade als Kleine, dass wir geschrien haben, dass wir nicht nicht getan haben, was gut war für unsere Mütter. Und dennoch haben sie uns geliebt. Und dennoch haben sie sich um uns gesorgt. Dieser Muttertag, der ist ein Tag, wo wir Leute, wo wir feiern, dass harte Arbeit sich lohnt. Dass harte Arbeit sich lohnt und dass sie etwas bewirkt. Und deswegen sagen wir Mütter, ihr seid was ganz Besonderes. Wir lieben euch. Ihr seid großartig. Lasst uns diesen Tag nehmen und auch daran denken, dass das Christsein, es ist ein Riesengeschenk. Und diese neue Sprache zu lernen, es bedarf Arbeit, aber diese Arbeit ist es wert, diese neue Sprache in diese Welt zu bringen, zu sehen, wie das, wie das Reich Gottes auf dieser Welt aufgebaut wird, wie es groß wird. Lass mich noch mit uns beten. Jesus, danke, dass du den Weg frei gemacht hast, dass du den Tod besiegt hast und danke, dass du der König bist. Danke für dein neues Reich. Danke, dass dein Reich kommt und dass dein Reich schon hier auf dieser Erde ja aktuell ist, obwohl es noch nicht da ist. Jesus, danke, dass du uns frei gemacht hast. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst und dass du derjenige bist, der uns Kraft geben möchte. Kraft geben möchte, jeden Morgen aufzustehen und diese neuen Menschen anzuziehen. Jeden Morgen aufzustehen und diese neue Sprache zu lernen, selbst wenn sie mühselig ist, selbst wenn es sich unnatürlich anfühlt. Jesus, ich sehne mich danach, dass dein Reich hier auf dieser Erde kommt. Ich sehne mich danach, dass das, was im Himmel passiert, auch hier auf dieser Erde passiert. Ich sehne mich danach, dass, dass Kranke gesund werden, Jesus. Ich sehne mich danach, dass Familien heile werden, dass Liebe regiert in unseren Gemeinschaften, dass wir Gemeinschaften haben, die die von Liebe, die von Gnade zueinander geprägt sind, von Gemeinschaften, die großzügig geben, Gemeinschaften, die diese Welt hier verändern, Gemeinschaften, die Häuser verändern, Gemeinschaften, die Nachbarschaften verändern, die Städte verändern, die die ganze Landkreise verändern. Jesus, ich bete, dass dein Reich groß wird hier in Detmold, hier in, in Lippe, hier in Ostwestfalen, dass dein Reich kommt hier auf dieser Erde, so wie im Himmel. Und Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, diese Sprache jetzt schon zu lernen. Bitte hilf uns, das zu sprechen. Ich möchte es tun. Und ich bete für jeden, der sich gerade angesprochen fühlt und der das Gleiche empfindet, der es tun möchte. Jesus, ich bete, dass du zeigst, dass wir uns an dir festhalten müssen. Keine eigensinnige Anstrengung wird es bringen. Nein, wir brauchen dich, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Bitte werd ganz groß in uns. Wir wollen es tun. Amen.